0: Bienvenidos, le dije al pastor el día que se fue, pastor no se preocupe, aquí nosotros este, uh, encargamos, le dije voy a, a cuidar a la pastora también, sabía que nosotros nos podemos cuidar uh, el uno al otro, debemos de estar cuidando el uno al otro, pero también nos podemos cuidar la mente y el corazón el uno al otro. Amén. Es muy importante. Amén. Y este uh, yo quiero hacerme ese propósito. Y se lo digo aquí a la pastora. Quiero quiero cuidarle esa parte que es muy importante. Amén. Y de igual manera les, les digo precisamente a los que están casados. Cuídale el corazón y la mente a tu esposa. se lo puedes Tú puedes hacer una gran porción. Una gran porción para que tu matrimonio esté bien. ¿Amén? Es bien importante y si, hace, y si hacemos esto los unos con los otros, la iglesia va a estar bien. ¿Amén? Entonces, uh, uh, haga su porción y va a ver que Dios nos va a bendecir porque es el propósito de Dios bendecir a su iglesia. Es, es el propósito de Dios y uh, mientras el Señor nos tenga aquí, que esperemos que sea por mucho tiempo, yo quiero hacer mi parte de cuidar esta iglesia juntamente con los pastores. Estaba mirando el otro día una, una de las hojas que... que uh, todo lo que las instrucciones de parte de Dios que nos dio cuando nos ungieron como, como pastores asistentes. Y me estaba recordando de la, de la tarea que tenemos. Amén. De la, de la responsabilidad que Dios nos puso juntamente con la unción. No solamente, ok, voy a ponerte una unción sobre tu vida y dale. Sino que viene con el paquete, viene una responsabilidad de cuidar, de velar, de orar, de ayunar, de... de uh, de cuidar tu vida tenemos una protección con los pastores pero de, de, de igual manera a, a nosotros a mí a mi esposa nos dio una, una responsabilidad de, de también cuidar por tu vida amén en oración de respaldarlos a ellos en oración de estar cuidando de estar velando para que para que la iglesia y la obra pueda avanzar sin ningún problema amén entonces es bien importante que nosotros entendamos esa parte. Y si cada uno de nosotros entendemos esto, créeme que nos vamos a gozar y solamente vamos a estar mirando puras grandezas como lo que lo que nos estaba a, a diciendo el Señor, que abrieran nuestros ojos para mirar la grandeza de Dios. Amén. Si abrimos nuestros ojos espirituales, entonces vas a mirar solamente la grandeza de Dios, te vas a gozar en su presencia, vas a recibir palabras sin ningún problema, te vas a ir bendecido, tu, tu vida va a crecer espiritualmente y va, 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 vas a mirar muchas bendiciones que van a venir a tu vida como persona, como iglesia, como matrimonio, como joven, como niño y todos a todos nos va a ir bien. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos le van a entrar? Bueno. Cuidado y no, ¿eh? porque si no, rato los... esa es otra parte también, lo que te voy a cuidar, pero también muchas veces te voy... me va a tocar a mí corregirte, Amén. con el permiso de los pastores. Amén. Le voy a decir a la pastora, pastora, ¿me lo quebro o no me lo quebro? Amén. Si ya me da luz verde, entonces, entonces vámonos. Amén. sé que pastor, un saludo donde quiera que nos esté mirando, este un abrazo por allá. A mi esposa también que nos, este, nos está mirando desde Michoacán. Amén, en veces se me, se, me, se me fricía la cámara porque este, pues, tiene que acomodar el ring allá arriba de la casa para que agarre bien la señal, pero si nos está mirando pues, este, I miss you. I miss you. y pronto nos vamos a, a, a juntar porque, sí sabía que era un propósito de Dios que yo me quedara solo unos días, era un propósito de Dios le decía a la pastora desde que se fue mi esposa el primer día que se fue a las 12 en punto de la mañana ya estaba con él ya está, pum, se me abrieron los ojos y ya no los pude cerrar entonces dije ¿será de Dios que me quiere que me levante a orar? <risa> ya mentiroso empecé allá a, pero no, ya no me puede dormir empecé a, a, a buscar de Dios empecé a orar empecé a orar, se me vinieron un montón de cosas que no tiene idea un montón de cosas para el día siguiente a las 12 en punto de la mañana, pum, otra vez. Entonces dije, ok, Señor, a mí se me hace que tú me quieres hablar. Amén. Y estuve orando, estuve orando bastante, estuve cubriendo bastante, estuve orando por los pastores, la casa, la iglesia, su vida. estado orando bastante por todos ustedes. Créamele que, créame que eh, hay una iglesia que está orando por usted. Amén. Y este, uh, ¿Por qué? Porque Dios conoce exactamente lo que necesitamos. Y de eso es de lo que te quiero hablar en este día. Amén. Dios estuvo, ha estado tratando conmigo en muchas áreas y te quiero compartir de esto porque, porque cuando aplicamos la palabra funciona, por si no sabía la palabra de Dios cuando la aplicas a tu vida funciona ¿cuánto dicen amén? por eso yo le, yo le titulé este mensaje el poder sobre la debilidad hay un poder que cae sobre tu vida aun cuando te sientes débil Dios viene y te levanta ¿cuánto dicen amén? Por eso pensando en todo lo que Dios me estaba hablando se me hacía impresionantemente poderosísimo pensar nada más de pensar que Dios nos conoce a la perfección por si no sabías. Él sabe tus luchas, tus pensamientos, Él sabe tus capacidades, Él sabe exactamente lo que tú necesitas y todas las cosas pues obviamente no las puso en nosotros. Amén. El, a, la Biblia es nuestro manual para que tú te vayas descubriendo a ti mismo quién tú eres y todo lo que tú eres capaz de hacer en Cristo Amén. tenemos muchas cosas que, que ni nosotros mismos sabemos que tenemos porque no nos tomamos el tiempo para mirar tu propio manual así como los carros que tienen un manual para que tú veas exactamente las funciones ese es tu manual busca tu manual y te vas a encontrar oh yo no sabía que tenía el cruce control para en vez de actuar solamente en el espíritu y, y dejarme de guiar por él ¿sabías? hay muchas cosas que hay en ti que te falta descubrirlas muchísimas cosas Muchas cosas que ni tú sabías que podías lograr hacer, las vas a descubrir y te vas a quedar impresionadamente impresionado. ¿Por qué? Porque te vas a quedar con wow, yo no sabía que podía hacer esto. Yo no sabía que tenía el talento para hacer estas cosas. Yo no sabía que, que, que podía tener la habilidad para hacer esto. Yo, yo, lo, yo lo he mirado. Una, una, una de las cosas que me gusta hacer mucho, uh, no sé si lo he notado, pero yo soy muy observativo. Me gusta observarlos a, to a cada uno de ustedes. Y sé, uh, digamos, he, he mirado la capacidad que tienen, he, he, he mirado sus, uh, muchas cualidades en ustedes, he, he mirado a, a qué tanto se le puede poner a cada persona, qué tanto se le puede cargar, qué tanto se le puede demandar a una persona. He, he mirado todo eso y, y yo aprendo mucho de todo eso. Me gusta aprender mucho de las personas porque hay cosas que, que digo oh, esto esto está bueno, esto lo agarro y lo aplico a mi vida y es una manera que tú agarras crecimiento a, a, digamos en, en tu vida y eso te ayuda te, te, te va ayudando y vas, vas mirando todas las cosas que tú, puedes, que tú puedes alcanzar y hacer amén por otro lado una de las cosas que estaba mirando de que a la misma vez Podemos llegar a ser frágiles. ¿Sabía? Ah, ¿Por qué sí? No, pues antes para predico, ya, pues ya, ya lo sabe. Quiero leerle una, una, una palabra que se me hizo interesante. Está en Jueces, capítulo 9. Y si me podrían regalar una botellita de agua, por favor, se lo voy a agradecer mucho. Si es de Horchata o de Jamaica, no le haces. Este, está mejor. Con un hielo. Muchas gracias, Carlos. ¿Ya lo tienen todos? En jueces, capítulo 9. Uh, dice del, 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 del 8 en adelante, el, el versículo 8 en adelante. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y le dijeron al olivo, reina sobre vosotros. Mas el olivo respondió, He de dejar mi aceite con el cual en mi nombre se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. En el versículo 10: Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. En el 11: Respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. En el 12: Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre vosotros. En el 13: y la vi respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. En el 14, y dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú reina sobre vosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venir abrigados bajo de mi sombra y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén. Se me hizo interesante la última parte. Amén. Fíjate, la zarza se puede decir que es uno de los, de los arbustos más insignificantes que no da mucha sombra y no da fruto. Y dice con toda seguridad, venir bajo mi sombra y si no, que salga fuego de la zarza y los consuma. Amén. Y ya todos sabemos que Dios usó una zarza encendida en fuego para llamar la atención de Moisés para que se pudiera acercar a ver por qué la zarza no se consumía. Amén. Una zarza ya, ah, imagínense ya toda seca ahí, nomás el puro arbusto y ardiendo. Eso sí que llama la atención. Amén. La zarza es frágil y fácil de consumir por el fuego. Y fíjate, y resistió el fuego, pero no porque fuera resistente al fuego, sino porque Dios estaba en el fuego. Uf, esto está tremendo. Dios estaba en el... Ah, allí. Una de las cosas que estaba pensando de que la inmensa sabiduría de Dios, ¿qué mente humana la puede sostener? ¿No, verdad? Dice la palabra de Dios que aún los montes, cuando su presencia se hace presente, tiemblan, se desbaratan por su presencia. Las aguas, cuando miraron su presencia, se abrieron. El río, cuando estaba el arca del pacto, en cuanto sintió... La presencia se apartó. ¿Qué miraron las aguas que se detuvieron? ¿Qué miró ese mar que se abrió cuando la presencia de Dios se hizo presente? Dios puede venir a este lugar y venir específicamente con una persona y la otra persona, ni si, las otras personas ni siquiera se pueden dar cuenta. ¿Por qué? Porque Dios, en su inmensa misericordia, Dios viene y trata con una persona porque si en verdad, si literalmente Dios nos invadiera a todos, como es Dios, nos desbarata aquí a todos. Ese es nuestro Dios. Pensando en esto, con el hombre no hay mucha diferencia, o sea, con nosotros. Uh, hablando de hombres y mujeres. Como el hombre, de, de igual manera, somos frágiles y fácil de consumir. Nosotros sin Cristo... ¿Qué sombra podemos dar o qué protección le podemos dar a nuestros familiares, a nuestra esposa, a nuestros hijos? Sin Cristo no tenemos ninguna protección que dar. ¿Amén? Pero en Cristo podemos hacer grandes cosas. En Cristo una persona puede estar chiquitita, chaparrita, así, curiosita, pero llena del poder de Dios, hace temblar a los demonios. Una persona llena del poder de Dios puede hacer grandes cosas. Amén. Y eso es lo que tú es lo que yo quiero que entiendas en este día, lo que Dios puede hacer en tu vida. Que puedes ser frágil. Y tenemos muchas limitaciones, pero si el poder de Dios llena tu vida, invade tu vida, entonces eres inquebrantable. Amén. Aunque por fuera te sientes muy fuerte y puedas estar así musculoso, somos tan frágiles que desde una enfermedad o una dolencia hasta un pensamiento te puede derribar. Amén. Y, y es algo que tenemos que entender nosotros. Esto nos puede afectar nuestra vida, el estado de ánimo. Nos afecta nuestra vida, nuestro estado de ánimo y afecta también la gente que te rodea. Desde un síntoma en el cuerpo hasta un pensamiento puede afectar nuestro día y hasta toda una vida si tú lo permites. ¿Amén? Lo hemos mirado muchas veces. Por eso, ¿cuántas veces hemos visto que un síntoma en nuestro cuerpo nos cambia la vida completamente, sale botada la agenda y todo se detiene porque humanamente tenemos limitaciones. Humanamente necesitamos siempre estarnos llenando de, de la presencia de Dios. Por eso, tienes que aprovechar el tiempo que tú invertes en Dios. Tienes que aprovecharlo al máximo. Amén. En Proverbios... 27 en el versículo 1 dice, "No te jantes, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará el día ese día." Amén. Nos dice, "No no no, no, te, no estés uh, jactándote de qué es lo que, de todo lo que vas a hacer. Tenemos una lista de cosas, tenemos un sketch, pero a la misma vez hay que reconocer que si Dios nos permite llegar allí entonces lo vamos a hacer confiando siempre en lo que él tiene para nosotros y en la fuerza que él nos da." Amén. en el salmo 33 en el versículo 16 y 17 dice el reino se salva por la multitud del ejército ni escapa el valiente por la mucha fuerza dice en el 17 vano para salvarse es el caballo la grandeza de su fuerza nadie podrá librar en romanos 9 16 dice también así dice, así que no depende del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia amén, amén. Y volviendo a otro Salmo, en el, en el Salmo 103 del 14 en adelante, dice, porque Él conoce nuestra condición. Por eso, a Dios, Dios nos dejó el manual y a Dios no le agarra por sorpresa todo lo que nos pasa. Él dice, ay, ah, este ya, ya empezó con esto, pues vamos a cambiar esta parte. Vamos, así como los carros, igualito. Vas y agarras un carro nuevo y te dan mil millas y tienes una garantía que te dice, no, tienes mil millas que te va a cubrir todo esto, pues no le va a doler nada. En ese tiempo, amén. Pero después de ese tiempo, entonces hay que empezar a hacer sus, sus servicios, amén. Hay que cambiarle cosas, hay que cambiarle el aceite de igual manera en nuestras vidas. Tenemos que venir a que el Señor nos haga un una renovación de aceite, una renovación de, 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 de mente, una renovación en tu corazón, una renovación en tu vida. Una renovación en tu cuerpo, ¿por qué? Porque Él trabaja en todas las áreas. Amén. Por eso es bueno, Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, fíjense nomás. Amén, y, y tú que te sentías bien super mairi, Te sentías super mairi, y de, de acuerdo a lo que dice la palabra, Él dice, no, eres polvo nada más. Amén. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Y luego el 16 dice que pasó el viento por ella y pereció y su lugar ya no fue más. Eso es lo que piensa Dios de nosotros. <risa> pero espérense. Ya dice, no, pues ya. Ya nos acaba, ya nos acabó de tumbar este. Así nos describe la palabra de Dios, pero aún así hay algo tan tan especial en ti en mí en nosotros al punto que Dios se atrevió a hacer la inversión más gloriosa de derramar su sangre y depositar su Santo Espíritu en ti y en mí. A pesar de, 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 de cómo somos de frágiles, de que de que nos duele una cosa, nos duele otra, de que nos pasan un montón de cosas. Él se atrevió a hacer un depósito glorioso que nadie más lo podía recibir sino solamente esta gente que está reconociendo que, le, que todo le duele, pero que tiene algo glorioso en nosotros. Amén es su presencia, es su santo espíritu, es su sangre que invirtió en nosotros lo que nos da el valor, el contenido que llevamos dentro es lo que nos da el valor a nosotros por si se te había olvidado entonces puede decir que eres mighty en Cristo Jesús amén porque no se trata de nosotros, se trata del que traemos dentro Amén. El que nos da vida está trabajando desde adentro hacia afuera. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que sucede afuera de nosotros que se nos olvida que el que está obrando poderosamente está dentro de nosotros. Tú lo llevas dentro, está dentro de ti. Solamente tienes que buscar dentro de ti dejar que la palabra que da vida trabaje desde adentro hacia afuera para que cambies todas las cosas. Amén. Esto, esto debe de cambiar todo nuestro pensar, toda nuestra manera de caminar. Debe de cambiar completamente. ¿Por qué? Porque está obrando desde adentro de ti. ¿Cuánto dicen amén? En otras palabras, si te sientes muy fuerte, no es por tu fuerza, es por lo que llevas dentro. Amén. En 2 Corintios 4.7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El barro se puede quebrar fácilmente. Es frágil. ¿Y sabes por qué? Ahí mismo lo dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que reconozcamos que el poder viene de lo alto. Que el poder que actúa en nosotros está fluyendo muchas veces a través de tu vida. Y tienes que darte cuenta de eso. Es el poder de Dios. Somos frágiles, pero a la misma vez hay un poder sobrenatural que Dios permite que tú experimentes, que te estés empapando de esto para que fluya. Amén. No sé si, 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 la, si te, te puede captar esto, pero esto te puede cambiar la vida yo está adorando Señor, ayúdanos a entender toda esta parte para que nosotros estemos parados firmes y que estemos avanzando hacia adelante y si sí se van a dejar venir muchas cosas, si sí estamos pasando por muchas cosas, si sí, 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 sí nos, ha, nos, ha, nos han puesto un montón de cosas, pero mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque el, po porque el poder está fluyendo a través de tu vida, amén. Por eso, esto nos debe de, de animar a que nosotros tenemos que estarnos agarrando más de la presencia de Dios, de la palabra, de estarlo buscando cada vez más. Amén. Agarra el gozo que en veces, por más que está como los pescados, que no se deja agarrar. Amén. Pero tú tienes que decidir tener gozo, dice la palabra. Amén. Es una decisión nuestra gozarnos y aplicar esta palabra porque sabemos de que cuando lo agarramos se va a manifestar. Amén. Amén. Por eso dice la palabra en Santiago 4.7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Someter qué? Todo. ¿Qué es todo? Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tus pensamientos, tus actitudes. Someter todo a la presencia de Dios. Cuando sometemos todo, entonces el Señor no va a tener ningún problema en fluir a través de nosotros, en que cuando estemos aquí, fluya su presencia y nos gocemos y caiga su Espíritu Santo y se derrame lo que tanto hemos estado deseando, un derramamiento de su presencia. Amén. 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 Por eso, cuando una persona camina de esta manera, cuando una persona se llena del poder de Dios, hasta Dios nos presume, ¿sabías? Dios mío nos, nos tiene tanta fe y cree tanto en nosotros que puede presumirnos con Satanás y decirnos, mira, ¿ya viste a mi siervo? ¿Ya viste al hermano Mike cómo se goza? Amén. Dios nos presume. Dice, ¿qué hago? ¿Ya miraste a mi iglesia cómo está? ¿Cómo se gozan ahí danzando y bailando? Nos está presumiendo. Nos está... Levantando, amén. Pero para esto tienes que saber y entender que si, que si tienes fuego es el fuego de Dios, porque como dije, si llegara el fuego de Dios, nomás nos deja una mancha ahí en el piso, amén. Si tenemos conocimiento y sabiduría de Dios, es porque Él permite que tengamos una pequeña porción. Porque quién puede sostener tantísima sabiduría de Dios, amén. El apóstol Pablo entendió esto. En 2 Corintios, en el versículo, en el capítulo 12, del 1 al 10, fíjate lo que dice en la, en la, en la nueva versión. Me gustó esta, ¿cómo, ¿cómo dice, dice me veo obligado a me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Uh, dice, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que, que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde. Pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si dijera, si, di, si dijera la verdad, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que, o de lo que digo. Versículo 7 dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que, me para que me atormentara. En el versículo 8 dice, tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Cuando uno reconoce que es débil en cierta manera o frágil entonces el poder de Dios te va a invadir porque tú reconoces que todo lo que tú haces que todo lo que tú tienes que todo el conocimiento que has adquirido que la presencia está sobre tu vida no es de ti sino es porque a Dios le plació ponerla en ti y es para que no se nos suba sino que uno está reconociendo Señor gracias porque has puesto tu mirada en mí porque a través de mí está fluyendo tu poder y esto es algo que tenemos que entender. Él, él, él aquí dijo, Soy, tengo muchas debilidades, pero el poder de Dios está sobre mí. Y dice, de eso sí me voy a captar, Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso, soy fuerte. ¿Cuánto dicen amén? En el versículo 10 dice, por eso me regocijo en mis debilidades, en mis insultos, en mis privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces se viene el poder de Dios sobre mí porque estoy reconociendo que yo sin Él no soy nada, no tengo nada, no puedo lograr nada, no soy nada, sino que todo lo que puedo hacer es por Él, es por su presencia, es por el buen depósito que hizo en mí, es por su sangre preciosa, es porque estoy de rodillas, siempre buscando y reconociendo que lo necesito. Amén. Por eso es que a Él le gusta que uno venga todo el tiempo en oración, humillando su vida, reconociendo que uno necesita su presencia, que sin su presencia entonces no vamos a, vamos a poder hacer muchas cosas, pero sin Él no vamos a hacer nada. Amén. Por eso necesitamos reconocer esta parte. Eres frágil, pero a la misma vez eres poderoso, eres poderosa. ¿Quieres saber el secreto de permanecer de pie cuando te sientes debilitado? Su presencia. Más oración. Amén. Eso es lo que yo he hecho. Cuando me siento así, presencia, oración. Pero es que no oigo nada, precisamente. Es de eso se trata, de que estés allí. De perseverar en oración, ¿hasta cuándo? Hasta que escuches algo. Si no escuchas nada vas a sentir su fuerza que empieza a fluir a través de ti y te vas a levantar. Ya te contestó. Amén. Es que no escuché nada. Dios te está hablando. Abre tus oídos espirituales también. Esa es parte de, 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 de todo el paquete. Dios abre nuestros ojos para mirar su grandeza, pero también abre nuestros oídos, abre nuestros sentidos espirituales para que podamos sentir, discernir, escuchar, mirar. ¿Por qué? Porque Dios está continuamente hablando. ¿Amén? Y por si te queda duda, entonces abra su Biblia y ahí le va a hablar. ¿Amén? Ahí está tu manual. Señores, que tengo esto, pues entonces vaya a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Amén? Dios está continuamente hablando. Por eso Pablo decía, con toda certeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se me vinieron un montón de cosas, lo apedreaban, lo arrastraban, lo, lo latigaban, hacían un montón de cosas, pero él se levantaba más fuerte y poderoso. ¿Por qué? Porque era Dios obrando y, y hablando a través de su vida. ¿Amén? Por eso Cristo te está llamando en este día. Así como estás de débil, como te sientes de débil, a lo mejor espiritualmente, a lo mejor físicamente, a lo mejor uh, emocionalmente, te sientes por los suelos. Dios te está llamando porque así Dios te quiere fortalecer y quiere hacer un depósito poderoso sobre tu vida para que te levantes y sigas creyendo y sigas uh, uh, creyendo a Dios con todo tu corazón que lo que Dios dijo que va a hacer contigo no va a parar hasta que, hasta que se ha cumplido. Amén. Si, si vamos al libro de los hechos, cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, aquellos que anteriormente corrieron y dejaron a Jesús solo, a aquellos que antes a lo mejor estaban temblando, que no querían salir después, no podían parar, ¿por qué? Porque había ah, un depósito de poder que no los dejaba estar quietos seguían hablando, seguían haciendo un montón de cosas ¿por qué? porque el Espíritu Santo lo que estaba en ellos no los podía dejar quietos amén y ahorita es lo que necesitamos que nuestras vidas se, se, se hagan uno con Cristo de tal manera que no paremos de hablar de hacer, de buscar de leer, de orar, de ayunar hasta que Cristo sea formado en nosotros hasta que la presencia de Dios sea manifiesta de una manera poderosa amén por eso si tú te sientes débil en este día es bueno ¿por qué? porque llegaste al servicio correcto Dios te quiere levantar así como estás tal vez no te va a quitar lo que, lo, lo que traes sino te lo va a dejar para que reconozcas de que necesitas buscarlo todo el tiempo así como Pablo Señor, quítame esto. No, mi presencia te basta. Con mi presencia tienes. Señor, pero es que no quiero esto, ¿no? Ahí lo voy a dejar para que reconozcas, para que te acuerdes que necesitas buscarme todos los días. Necesitas buscarme todos los días. Señor, pero ¿por qué mejor de una vez si te va a servir bien? No, porque si te lo quito, te vas. Amén. Si te lo quito, te vas. Por eso mejor allí te voy a dejar. ¿Por qué? Porque de esa manera estás continuamente viniendo a mi presencia. Estás continuamente clamando por mi presencia. Estás continuamente buscándome y reconociendo que necesitas de mí. Que necesitas una llenura. Amén. Dios conoce nuestra condición. Dios sabe exactamente lo que, lo que has, en, en lo que has patinado por mucho tiempo, pero aún así sigues adelante. Dios te va a quitar unas cosas, pero otras ahí las va a dejar. Tú solamente llénate de su presencia. Tu presencia, su presencia nos basta. Con eso, ya cuando Él vea una madurez en nosotros, entonces te la puede quitar. Pero ya va a mirar que no te vas a ir. Él ya va a mirar que vas a estar continuamente buscándole. Por eso, ¿cómo estás? ¿Estás ya maduro para permanecer si te quita lo que le has pedido o te vas a ir? Muy buena pregunta, ¿verdad? Pero por mientras tanto, entonces Dios quiere fortalecernos. Por eso Dios te está llamando en este día. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos en las debilidades. Dios ha mirado esa condición. Dios ha mirado que has caminado por cierto tiempo, te, te, uh, has permanecido y después caes en cualquier área. Caes y te, te levantas y, y caminas otro cierto tiempo y vuelves a caer. Y a lo mejor dices, otra vez en lo mismo no puede ser. Pero cuando vuelves otra vez, vienes a su presencia, te vuelve a levantar. Siete veces cae el justo. A la hora ya se nos perdió la cuenta. Pero ese es nuestro Dios. Podemos decir que nuestro Dios es tan bueno. Es impresionantemente bueno. Que así... Como hemos caminado, nos ha, nos ha fortalecido, nos ha ayudado, hemos seguido adelante y, y podemos ver su favor, y ese es, es nuestro Dios. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso le glorificamos. Me, me decía uno de mis hijos el otro día: Papá, no te enfadas de escuchar alabanzas todo el día. Le digo, No, hijo, es que para eso tú tienes que entender, tienes que estar agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que estar enamorado de Dios para estar buscando a Dios. Él y y y dice, pero es que dicen lo mismo. Pues sí, porque todo es alabanza para Él. Entonces no me puedo cansar de alabarle. No, me, no nos podemos cansar de alabarle. No, no podemos cansarnos de buscarle. Y decirle, Señor, gracias porque nuevamente me levantaste. Gracias porque nuevamente me has permitido sentir tu presencia. Amén. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios nos ama, nuestro Dios nos fortalece, nuestro Dios tiene misericordia de nosotros, nuestro Dios pone su buen depósito para que te agarres de él, para que camines con él, para que corras con él, para que hagas de él. Como, como decía el canto, una residencia en tu vida. Cuando uno ya lo deja que sea una residencia en tu vida, entonces tu vida va a ser muy diferente. Tu vida completamente va a cambiar. Amén. Por eso aprovecha este tiempo. Por eso, mis hermanos, si, si tú te sientes así de esta manera, créeme lo que Dios va a hacer algo tremendo en tu vida. Dios lo va a hacer. Dios quiere hacerlo. La pregunta es, ¿tú quieres? A lo mejor dices, no, es que ya le he calado muchas veces y no pasa nada. Es, viniste al servicio correcto. ¿por qué? porque cuando te salgas de aquí te vas a salir diferente y te va a hacer volver nuevamente te va a hacer volver y te va a fortalecer para que este día tu vida sea diferente este día sientas algo diferente cada vez que estamos en su presencia Él nos enseña algo diferente Amén. por eso ¿cuántos quieren esto? ¿cuántos quieren llenarse de esto? Amén, hasta, me la, hasta me, la, me la vendé temprano Estaba yo, 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 yo según estaba pensando Que iba a ser como dos horas Hacía el estilo de la pastora Pero no, parece que me faltó No, no, me faltó galleta pastora Yo ya terminé Pero lo que falta, lo que, lo que Dios quiere hacer ahí, ahí ya Amén, ¿por qué no se pone de pie? Porque Dios quiere hacer algo tremendo Ahorita en su vida Yo estaba orando por como le dije estaba orando por su vida para que le diera espacio a la presencia de Dios amén si tú le das espacio a la presencia de Dios entonces tú vas a experimentar algo que no te va a dejar ser el mismo no estoy hablando de que ah, nomás sientas bonito y que, y que digas oh hermano que bueno estuvo la palabra no yo no quiero eso yo quiero ver un cambio en tu vida yo quiero ver que Dios te transforme porque queremos ver hombres y mujeres de Dios que están caminando en madurez. Amén. Les estaba compartiendo a los varones el lunes pasado de sobre la madurez. Tenemos que llegar al punto de que nuestras vidas estén reflejando verdaderamente una madurez. Que Dios vea a nosotros que, que ya no somos los mismos que dejamos de ser niños espirituales y que ahora estamos caminando con Cristo. Que nadie nos tenga que decir lo que tenemos que hacer, sino que uno solito corra a ese lugar donde tú buscas su presencia, que tú vayas a ese lugar secreto a orar, a buscarlo, a leer, a, a, a derramar tu corazón. Dios quiere buscar hombres y mujeres que se han comprometido de esta manera. Dios los anda buscando Y a lo mejor por situaciones que has pasado Dices es que no, no siento ganas ya de orar Es que no siento, me llegó esta debilidad Créeme, el enemigo siempre está detrás De, de algo para hacerte, para pararte Para cansarte, para entretenerte Pero si tú lo permites te va a ganar Amén pero qué bueno que viniste este día porque Dios te quiere fortalecer, quiere que abras tus ojos y veas la, 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 la realidad. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere empoderarnos a todos nosotros, quiere empoderar a su iglesia. Porque la iglesia llena de poder está careciendo en estos tiempos. Así como se están acabando los hombres de Dios, las mujeres de Dios, también las iglesias de poder se están acabando si nosotros no hacemos la diferencia. Si no clamamos para que venga el derramamiento de su presencia, pero también que nosotros nos metamos a su presencia para provocar ese derramamiento. No se lo podemos dejar todo a Dios. Si vamos, si, si vamos solamente a ser, no Señor, cuando te derrames, entonces voy a cambiar. No, hay que hacer nuestra parte ahorita. Hay que accionar ahorita. Yo voy a, a hacer mi parte, voy a buscar su presencia. Y mientras uno va caminando, Dios nos está empoderando como persona, como iglesia. Y entonces vamos a hacer la diferencia. Amén. Tenemos que establecer su presencia en nuestras vidas. Amén. Muchas veces queremos cambiar nuestra casa, pero si no cambias tú, créeme, no va a pasar nada. ¿Quieres cambiar tu casa? Empieza por cambiar tú. ¿Quieres cambiar tus hijos? Empieza por cambiar tu manera de pensar y cambia esa parte. Y entonces vas a ver. Amén. Muchas veces nomás a los queremos traer a los pastores: Hable, oh, pastora, ahí está. Hable, pastora, hable con mi esposa. No. ¿Y nosotros qué? ¿No ven? Busque su manual, aquí está el manual. Palabra tiene poder, ábrala, dice todo lo puedo en Cristo, entonces ok, yo voy a aplicar esto. Yo puedo cambiar mi casa, yo puedo cambiar mi situación y te agarras de esta palabra, la aplicas a tu vida y cuando te quiere llegar a esto, ah no, 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 no. No lo voy a permitir porque yo tengo el poder para cambiar la situación. Yo tengo el poder para reprender todo lo, uh, lo que se ha levantado en contra de mí. Yo tengo el poder para reprender todo pensamiento. Yo tengo el poder para reprender toda enfermedad. Yo tengo el poder para reprender todo lo que el enemigo me ha lanzado. Yo tengo el poder para pararlo. Me revisto con toda la armadura y entonces que se agarre el enemigo. ¿Por qué? Porque voy en el nombre poderoso de Jesús. No, ¿Dónde está su espada? ¿Dónde la dejó? ¿Dónde dejó su espada? ¿Se acuerda que tenemos una espada? ¿Dónde la dejó? Abajo de la cama, en el garage, a lo mejor ya la guardá en una, en, una, en una vitrina para que se vea bien bonita ahí. ¿Dónde dejó su espada? Amén, hay que fajarnos bien. No le hace que la traiga arrastrando ahorita. Pero el Señor te va a fortalecer en este día en el nombre de Jesús. Y vuelva a levantar su espada. Y comience a derribar. Comience a tumbar. Comience a, des a, a desarraigar todo lo que el enemigo vino a plantarte. Para que te levantes a caminar en el poder del espíritu no es con fuerza no es con ejército es con el buen depósito que está en nosotros es su presencia lo que te hace levantar lo que te hace que vuelvas a entonar un canto es lo que te hace que vuelvas a buscarlo en oración es lo que hace que tus rodillas se doblen es el buen depósito de su presencia. Y Dios escogió estas vasijas de barro, no las, no las escogió de, 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 de hierro, o de oro, o de plata. Somos unas vasijas de hierro, perdón, de barro. Qué fácil nos rompemos, pero aún así, el contenido que llevamos dentro es poderoso. ¿Por qué? Porque no es de nosotros. Dios nos escogió para este tiempo, para hacer una diferencia. Dios nos escogió con un propósito. Mi esposa me compró una, como un cuadro y me lo puse enfrente de mi escritorio. Que dice que me recuerde del propósito para lo que Dios me ha traído. Y yo, ay, a ver si le tengo que dar vuelta para no estarlo mirando. Amén. Y yo sé por qué lo hizo. Le dije, vas a ver, te voy a buscar uno, te lo voy a poner a ti enfrente. Entonces, Dios nos escogió con un propósito. Y tenemos que llevarlo a cabo. Pero es que tengo un montón de problemas, situaciones que se levantan. Dios te escogió para, porque Él sabe que tú tienes el poder para llevarlo a cabo. Dios depositó una gracia. Dios depositó dones, talentos en nuestras vidas para que se lleven a cabo. Dios nos escogió para eso. Y se van a llevar a cabo en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, levanta tus manos ahí donde estás. Si quieres pasar acá al frente, pues pasa al frente. Y deja que Dios derrame un depósito sobre tu vida en esta hora. Si te sientes debilitado en esta hora y tú le dices, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero dar un, un paso más allá. Yo quiero venir y voy a postrarme delante de tu presencia. Y solamente deja que este poder caiga sobre tu vida. Deja que que Él haga lo que Él quiere hacer porque Él conoce, conoce tu condición. Él se acuerda de que somos polvo y que necesitamos a algo mayor que lo que muchas veces estamos acostumbrados a mirar. Por eso en esta mañana, todo es mañana, en esta mañana Dios quiere fortalecerte. Reconoce su presencia, reconoce tu debilidad. Hay una escritura que me encanta en, en, en Isaías, Dice: así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, al que creó los, los, los cielos y los mares y todas las cosas. Este Dios tan majestuoso, este Dios tan poderoso, Él viene y atiende al pobre y al humilde de espíritu. Allí entramos nosotros. ¿Por qué? Porque reconocemos que nuestras fuerzas no son de nosotros. Lo que te ha permanecido o, 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 lo, o lo que te ha ayudado a permanecer hasta este día. No es porque has estado muy fuerte, porque muchas veces te has sentido súper débil. Muchas veces ya no has querido seguir adelante. Muchas veces has querido salir corriendo. ¿Y sabes por qué no lo has logrado? Porque viene el Señor y levanta tus manos. Viene el Señor y te fortalece. Viene el Señor y te mueve el buen depósito en tu corazón. Y te dice todavía no es tiempo, mi hijo. Todavía no es tiempo, hija. ¿A dónde vas? Si te sales de aquí, entonces te va a caer... Una verdadera calamidad. No te salgas antes de tiempo. No huyas de mi presencia. Porque el enemigo te está esperando afuera. Pero si tú te quedas. Si tú permaneces. Entonces va a llegar el momento que te voy a empoderar. Y tu vida va a ser completamente revestida. Una vestimenta. De su presencia, de su santo espíritu. Que el enemigo en cuanto te vea, oh santo, va a salir corriendo porque es la unción, es la presencia que yo pongo sobre ti.